0: Verbraucherhelden, der Podcast der Verbraucherzentrale Bayern. Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, willkommen beim Podcast der Verbraucherzentrale Bayern bei den Verbraucherhelden. Mein Name ist Tatjana Heim. Ich bin Referatsleiterin für den Bereich Recht und Digitales und heute haben wir uns wieder ein Klassiker ausgesucht, ein Thema, über das ich mit meiner lieben Kollegin Jule von Beeren sprechen möchte, und zwar über die Rechtsirrtümer. Wir kennen es ja alle, man meint zu wissen, was und wie die rechtliche Situation ist, egal ob im Laden, beim Umtausch, mit dem Widerruf und dann kommt die Situation doch anders, als man meint. Und das ist immer äh, natürlich auch so ein bisschen die Problematik, dass man hier meintlich sich auf der sicheren Seite fühlt. Aber wie dann das Recht doch ausgelegt werden muss, das ist vielleicht nicht immer so ganz klar und eindeutig. Und deswegen möchte ich heute mit Jule darüber sprechen, weil sie kann da den einen oder anderen Irrpunkt sicherlich aufklären und uns dabei dann auch ein bisschen weiterhelfen. Liebe Jule, herzlich willkommen.
1: Liebe Tatjana, ja, ich freue mich auch wieder mal dabei zu sein und ich hoffe, ja, ich kann hier ein bisschen
0: was aufklären. Ich bin mir sicher, dass du ein bisschen was aufklären kannst. Wir hatten das Thema ja auch schon mal mit Simone im Zusammenhang mit den Gewährleistungsrechten und der Garantie besprochen gehabt. Und da ist uns dann eben auch aufgefallen, es gibt ja noch einige Irrtümer mehr, über die man nochmal aufklären könnte, wo man es nochmal gerade ziehen kann. Und äh, dann haben wir uns dann entschlossen, dass wir da mal eine ganze Folge dazu machen. Und du hast auch ein paar äh, Themen sicherlich vorbereitet. Aber ich würde mal einsteigen, was so ein mhm. Klassiker ist, äh, auch ein Nachgang äh, zum Podcast mit Simone zum Thema Gewährleistung. Was ist denn? Wie sieht's denn aus? Wenn ein Gerät oder eine Ware kaputt ist, dann kennt man das ja für Weiß, der Verkäufer ja ganz gern mal an die Garantie. Ist das denn wirklich so? Muss ich denn wirklich dann die Garantie in Anspruch nehmen oder irre ich mich oder vielleicht auch der Verkäufer?
1: Ja, da irrt sich in der Regel der Verkäufer. Man weiß jetzt nicht, ob er das bewusst macht oder nicht. Aber auf jeden Fall ist es so, dass Garantie und Gewährleistung zwei völlig verschiedene Paar Schuhe sind. Also, die lösen verschiedene Rechtsfolgen aus. Die Garantie ist eine freiwillige Leistung. Die, wie du schon gesagt hast, ähm, da wird man in der Regel an den Hersteller verwiesen. Deswegen, sie wird auch vom Hersteller eingeräumt. Aber wie gesagt, freiwillig. Der Hersteller kann dann in den Garantiebestimmungen festlegen, für was er gerne eine Garantie einräumen möchte ähm, oder übernehmen möchte, zum Beispiel hinsichtlich der Funktionalität oder der Qualität. Demgegenüber ist die ähm, Gewährleistung ein Recht, was gesetzlich vorgeschrieben ist. Das ist also überhaupt keine freiwillige Leistung und die trifft hier auch nicht den Hersteller, sondern den Verkäufer. Das heißt also, Es, äh, der Verkäufer ähm, schickt den ähm, Verkäufer irrig an den Hersteller. Nein, nein, der Verkäufer ist derjenige, den die Pflicht trifft. Und zwar dann, ähm, wenn er eine mangelhafte Leistung liefert. Also der Verkäufer muss dafür einstehen, dass die gekaufte Ware einwandfrei ist. Und das zwei Jahre lang äh, nach dem Kauf bzw. nach der Übergabe. Und er darf nicht einfach so an den Hersteller verweisen. Was sind die Gewährleistungsrechte, die klassischen? Die sind erstmal die Rückgabe oder die Nachbesserung. Wenn das alles nicht funktioniert, kann der Verbraucher auch zurücktreten, Schadensersatzverlagen mindern. Aber wie gesagt, da kann sich der Käufer dann an den Verkäufer richten und muss sich auch nicht verweisen lassen.
0: Ach, da fällt mir ein, es ist häufig so, gerade wenn ich so im Technikbereich was einkaufe, dann wird dann an der Kasse auch gerne gesagt, Sie haben zwei Jahre Garantie. Das ist dann auch immer so der Moment, dann dem ich mir denk, denke, nee, ich habe ja eigentlich zwei Jahre Gewährleistung. Aber das ist dann wahrscheinlich auch so ein bisschen die Ursache dafür, dass man irgendwann diesem Irrtum unterliegt, man hätte immer mhm. Garantie. Also das ist ja so langläufig das, was man dann immer sagt.
1: Genau, und das ist halt wirklich ein Irrglaube, das sind zwei verschiedene paar Sachen. Ähm, Im Prinzip ist es eher so, dass die Garantie bestenfalls die Gewährleistung ergänzt, aber wenn ein Mangel besteht, dann ist die Gewährleistung ähm, das richtige Rechtsmittel.
0: Wir fassen zusammen und merken uns, Garantie ist nicht Gewährleistung und wir versuchen erstmal die Gewährleistung dem Verkäufer gegenüber geltend zu machen. Und wenn es keinen Mangel gab oder wenn es später kaputt gegangen ist, kann man ja immer noch gucken, ob man eine Garantie in Anspruch nehmen kann. Ganz richtig, das ist der beste Weg. Jetzt sind wir beim Kauf und wir haben ja auch gesagt, das mhm. Thema Kauf und Rückgabe hatten wir ja mit dem ja auch schon besprochen. Auch ein Klassiker unter den Irrtümern, der auch immer wieder in der Verbraucherberatung ähm, auftritt äh, und über den sich sogar Verbraucher gerne beschweren, ist dieses 14-tägige Rückgaberecht, was immer das auch heißen mag in dem im Moment. Also viele glauben, dass man jeden Vertrag 14 Tage rückgängig machen kann oder zumindest jeden Kauf 14 Tage rückgängig machen kann. Wie sieht es denn damit wirklich mhm. aus?
1: Es gibt tatsächlich ein 14-tägiges Rückgaberecht, das besteht allerdings nur bei Online-Verträgen. Bei Online-Verträgen ist es ja so, dass ich natürlich nicht anprobieren kann, wenn ich ein Kleid bestelle, wie groß ist es. Das kann ich erst machen, wenn es zu Hause ist und wenn ich dann feststelle, ah, das passt nicht, dann muss ich ja irgendwie die Möglichkeit haben, das zurückzugeben. Der Händler macht es aber oft im Einzelhandel genauso. Er räumt Verbrauchern aus Kulanz äh, ein Rückgaberecht ein, vermutlich um dem Online-Shopping nicht nachzustehen. Äh, das ist aber wie gesagt eine Kulanzleistung. Er möchte dem Kunden einen Service anbieten und gibt ihm die Möglichkeit, äh, die Sache wieder zurückzugeben oder umzutauschen. Aber der Händler ist dazu nicht gesetzlich verpflichtet. Und da besteht halt der Irrglaube, Bei Online-Geschäften gibt es eine gesetzliche Pflicht, das nennt man Widerrufsrecht, das kennen wahrscheinlich auch viele Verbraucher den Begriff. Im Handel, im Einzelhandel, analog vor Ort, gibt es diese Verpflichtung nicht. Da ist es ein Kulanzthema für die Kundenbindung und bei, einem, einer, bei einer Kulanz kann natürlich auch der Händler bestimmen, unter welchen Voraussetzungen er die Sache zurücknimmt, zum Beispiel.
0: Also zusammengefasst kann man sagen, äh, grundsätzlich hat man sich mal an Verträge zu halten, es sei denn, es gibt eine ja. Ausnahme, so wie hier, dass man eben im Online-Geschäft, es wird ja kein Online-Geschäft mehr geben, wenn man äh, die Sachen, die man da bestellt, immer behalten muss, weil man hat sie ja weder anprobiert noch gesehen, dann ist die Farbe doch anders. Also insofern hat man äh, die Probiermöglichkeit, die man sonst im Ladengeschäft hat, hat man dann eben zu Hause und das ist dann die Ausnahme. Mhm. Ähm, genau. Jetzt ist ja so mit Umtausch und Rückgabe, es ist ja häufig so, auch im, Sch lang, äh, im Schlussverkauf, dass es dann heißt, äh, vom Umtausch ausgeschlossen, äh, dann geht es dann um reduzierte Ware. Wie sieht es denn dann mit reduzierter Ware aus? Kann die denn vom Umtausch ausgeschlossen werden und in jedem Fall? Also ist dieses vom Umtausch ausgeschlossen immer rechtens?
1: Also in diesem Fall... sage die Juristen immer, es kommt drauf an. Also, es kommt drauf an, ob die Ware ähm, einwandfrei ist oder einen Mangel hat. Wenn die Ware einwandfrei ist, ähm, dann besteht ja nur noch ein Recht, ähm, aus Kulanz umzutauschen, also wenn der ähm, Händler das einräumen würde. Aber wie ich gerade eben schon gesagt hatte, er darf ja die Bedingungen festlegen. Und wenn er halt sagt, im Schlussverkauf möchte ich das nicht, dass die Wa Sa äh, Sachen zurückgehen, kann zum Beispiel sein, weil er das Lager irgendwann leer haben will im Schlussverkauf. Dann muss der Verbraucher das auch so hinnehmen und ähm, von vornherein wissen, er kann diese Ware nicht zurückgeben, umtauschen, wie auch immer. Anders ist es natürlich, wenn die reduzierte Ware einen Mangel hat. Dann gelten ganz normal die Gewährleistungsrechte, auch bei reduzierten Waren. Das ist nichts anderes, als wenn man halt nicht reduzierte Ware kauft. Und da kann sich der Händler nicht damit rausreden, dass es jetzt ein Schlussverkauf ist, sondern da muss er tatsächlich bei einem Mangel sich die Gewährleistungsrechte auch gegenüber gelten lassen.
0: Okay, dann muss man eben hier auch wieder differenzieren. Ist die Ware in Ordnung und möchte ich die einfach, weil sie mhm. mir nicht gefällt, wieder zurückgeben oder ist die Ware nicht in Ordnung? Und dementsprechend genau. folgen dann unterschiedliche Rechtsfolgen. Dann ist es ja kein, gar kein richtiger Irrtum, sondern dann muss man einfach aufpassen, ähm, wie die Situation gerade ist. Eine andere Frage im Zusammenhang mit äh, dem Umtausch bzw. ein anderer Irrtum, der ja auch gerne mal ähm, angenommen wird, ist die Frage mit dem Kassenbon und der Originalverpackung. Also das heißt, dieser Mythos, man kann nur umtauschen, wenn der Kassenbon vorgelegt wird oder man muss sogar die Originalverpackung mitliefern, ähm, wenn man was äh, reklamieren möchte. Stimmt das? Naja,
1: ja. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass ein Umtausch oder eine Rückgabe bei mangelfreien Sachen nur aus Kulanz erfolgt. Und wie gesagt, in diesem Fall kann der Verkäufer auch die Bedingungen bestimmen. Und wenn der Verkäufer halt darauf besteht, dass ein Kassenbon oder die Originalverpackung ähm, vorgelegt wird, dann muss sich der, Verkäufer, äh, der Käufer gegebenenfalls auch daran halten. Aber anders ist es dann wiederum, wenn die Sache kaputt ist, äh, dann kann der Verkäufer nicht einfach die Gewährleistungsrechte ausschließen, indem er zum Beispiel... auf der Originalverpackung oder auf dem Kassenbon besteht, denn es ist ja so, natürlich braucht er eine Sicherheit, dass die Sache in seinem Laden gekauft worden ist, das ist klar, aber nicht nur durch den Kassenbeleg kann sowas belegt werden, sondern auch durch einen Zeugen zum Beispiel, der beim Shopping dabei war oder durch einen Kontobeleg. Und wenn der Kontoauszug halt vorgelegt werden kann und daraus geht eindeutig hervor, dass in dem Laden das gekauft worden ist, Dann kann man natürlich auch bei mangelhaften Sachen wiederum gegenüber dem Verkäufer reklamieren. Da braucht man den Kassenbon nicht
0: unbedingt. Also das heißt, das ist auch nicht unbedingt die richtigste Aussage in jedem Fall, dass man genau. einen Bon braucht oder eine Originalverpackung. Also wenn die Ware kaputt ist, dann kann man trotzdem zum Verkäufer gehen. Wir haben ja gelernt zum Verkäufer und nicht zum Hersteller und dort dann eben reklamieren und seine Rechte geltend machen. Mhm. Wir sind immer noch beim Kauf. Ja, der Kauf hat viele Sachen. Ja, man macht es aber auch ständig und da ergeben sich natürlich auch viele Irrtümer. Aber wir bleiben jetzt mal beim Kauf mit seinen vielfältigen Themen, die er dann doch liefert. Und zwar der Preis. Der Preis ist ja mhm. natürlich auch immer spannend. Und wer kennt das nicht? Da freut man sich, ein Schnäppchen gefunden zu haben und dann ist dann was ausgezeichnet, günstig und auf einmal stellt man an der Kasse fest, da wird ein anderer Preis angegeben. Und... Da kann man sich natürlich auch darüber irren, wie jetzt dann die Rechtslage ist, weil man ja vielleicht oder häufig davon ausgeht, der Preis zählt, der ausgezeichnet wurde. Stimmt das denn?
1: Das stimmt leider nicht. Und es ist sicherlich ärgerlich, wenn an der, pra äh, an der Kasse plötzlich ein anderer Preis angegeben ist, als, als zum Beispiel im Regal oder im Prospekt. Das kann natürlich manchmal daran liegen, dass noch der alte Wochenpreis von der Vorwoche eingegeben ist ähm, oder an, ausgezeichnet ist und an der Kasse dann ein anderer Preis eingegeben wird. Es ist so, dass Preisangaben im Prospekt oder auch am Regal, in der Webseite nicht verbindlich sind für den Verkäufer oder für den Händler. Maßgeblich ist das, was an der Kasse eingetippt wird. Denn an der Kasse verständigen sich Käufer und Verkäufer über den Preis. Dort wird der Vertrag geschlossen. Und das bedeutet, wenn dort ein Preis angegeben ist, dann muss ich ihn auch akzeptieren oder auch nicht. Ich muss die Ware ja nicht für den Preis nehmen. Ich kann natürlich auch versuchen, auf Basis, das hatten wir heute auch schon öfter das Wort, ähm, zu fragen, ob man nicht den Preis noch, den alten Preis nehmen kann. Aber wenn der Händler damit nicht einverstanden ist, dann tatsächlich muss ich das akzeptieren, dass der Preis, der an der Kasse eingegeben wurde, der entscheidende ist.
0: Aber wichtig ist auch die Info, ich muss den Preis dann nicht akzeptieren, sondern kann dann sagen, zu dem Preis kaufe ich nicht. Also wenn der Vertrag an der Kasse zustande kommt, dann kann man sich ja immer noch entscheiden, ob man den Vertrag auch an der Kasse dann schließen möchte.
1: Ja, ganz richtig. Und apropos Kasse, da habe ich auch noch einen anderen häufigen Irrtum. Es gibt ja diesen Irrtum, dass Verträge immer unterzeichnet werden müssen. Die Kasse ist natürlich ein gutes Beispiel, das beste Beispiel, dass das nicht so ist. An der Kasse lege ich die Waren aufs Band, die rollen rüber, ich zahle bar oder auch mit Karte. Äh, unterzeichnen aber nicht extra noch einen schriftlichen Vertrag. Also es ist Quatsch, dass Verträge immer unterschrieben werden müssen. Es reicht eigentlich auch eine mündliche Vereinbarung oder ein mündlicher Vertragsschluss.
0: Noch ein Irrtum äh, im Zusammenhang mhm. mit dem Kauf. Aber ich denke mal, das könnte auch andere Fehlträge betreffen, weil ja häufig gedacht wird, dass Verträge nur unterschrieben gelten. Aber manchmal braucht man ja eine Unterschrift. Und in welchen Fällen kann das denn sein, dass man dann doch mal eine Unterschrift braucht? Ich vermute, jetzt kommt wieder, es kommt drauf an, aber äh, <lacht> <lacht> vielleicht kannst du uns auch ein paar konkrete Beispiele nennen.
1: Tatsächlich kommt es darauf an. Es kommt darauf an, was das Gesetz regelt. Also welche Verträge schriftlich oder äh, schriftlich geschlossen werden müssen oder eine Schriftwort verlangen, das ist tatsächlich im bürgerlichen Gesetzbuch zum Beispiel geregelt. Ähm, das ist bei bestimmten Verträgen, wie zum Beispiel bei Verbraucherdarlehensverträgen der Fall oder auch bei Verträgen bei befristeten Miet- und äh, Mietverhältnissen, Arbeitsverträgen. Und ähm, da geht es meist darum, dass eine zusätzliche Sicherheit für beide Vertragsparteien ähm, geschaffen wird. dass alle Angaben noch mal dokumentiert sind oder auch eine Befristung nachgewiesen werden kann. Aber wie gesagt, das ist nur äh, bei bestimmten Fällen der Fall und die sind dann auch im Gesetz geregelt.
0: Also das heißt auch hier grundsätzlich kein, äh, keine Unterschrift mhm. notwendig, es sei denn, es ist extra so geregelt aus bestimmten Gründen, auch wieder aus ausnahmerelevanten Gründen, Also das scheint sich ja durchzuziehen durchs deutsche Recht, dass man grundsätzlich viel machen kann, es sei denn ist es anderweitig geregelt. Kommen wir noch mal zu einem ganz anderen Thema, aber auch im Zusammenhang mit Kaufen und Bestellen und zwar die Gutscheine. Auch da kriegen wir immer wieder Hinweise auch von Seiten der Verbraucher, wie das mit den Gutscheinen ist. Häufig geht man davon aus, dass man diese Gutscheine ja unbegrenzt einsetzen kann. Zumal ja auch manchmal gar kein Datum drauf ist. Ist das denn wirklich so, dass man Gutscheine unbefristet lang einlösen äh, kann?
1: Nein, das ist leider überhaupt nicht so und das ist so ein bisschen eine missliche Lage natürlich, wenn nicht draufsteht, bis wann der Gutschein eingelöst werden kann, weil das natürlich beim Verbraucher so eine Unsicherheit hervorruft. Es gibt da eine recht eindeutige Regelung, wenn keine, keine Information auf dem Gutschein steht, wie lange der wirksam ist oder gültig ist, dann geht die allgemeine Verjährungsfrist, und die beträgt drei Jahre. Das heißt also, dass man den Gutschein gerade nicht unbegrenzt einlösen kann. Und nehmen wir mal das Beispiel an, man hat dieses Jahr den Gutschein eingelöst, dann würde am Ende des Jahres die, die Verjährungsfrist ähm, zu laufen beginnen. Und spätestens zum 31. Dezember 2026 müsste dann der Gutschein eingelöst werden. Vergisst man das denn, aus welchen Gründen auch immer, dann kann man sich auch nicht mehr an den Anbieter wenden und die Einlösung des Gutscheins oder gar den Geldwert ähm, ver äh, erstattet verlangen. Die Gutscheine verfallen denn in dem Fall. Es gibt so ein paar Ausnahmen. Es gibt Gutscheine, die auch mit einer fri kürzeren Frist ausgestellt werden können. Nehmen wir mal das Beispiel Theatergutscheine. Ne? Wenn eine bestimmte Spielzeit angegeben ist, dann kann man natürlich nicht verlangen, dass danach der Gutschein noch eingelöst werden kann, weil äh, es bezieht sich auf die bestimmte Spielzeit. Und es darf auch nicht zu knapp bemessen sein. Dann wäre das eine unwirksame Vereinbarung. Und in dem Fall würde es drei Jahre gelten. Aber wie gesagt, es kann auch mal weniger als drei Jahre sein.
0: Ähm, ich komme jetzt mal zurück auf das Thema Kulanz. Weil das hatten wir heute auch schon öfter. Jetzt hast du ja gesagt, nach drei Jahren ist der Gutschein ja eigentlich äh, nicht mehr einlösbar. Was passiert denn, wenn ich es nach drei Jahren probiere? Also, ich habe vielleicht keinen Anspruch, aber kann das sein, dass dann der Anbieter mir trotzdem das noch gewähren kann? Natürlich.
1: Also fragen würde ich da immer. Ich glaube, gerade wenn der Gutschein gerade erst abgelaufen ist, sind viele Anbieter bereit, das noch zu verlängern. Jetzt gerade auch in Corona-Zeiten war es ja so, dass die viele Verbraucher das gar nicht in Anspruch nehmen konnten, die, die Leistung. Und da waren die Aussteller die vom Gutschein sehr, sehr kulant. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das auch zukünftig, gerade wenn es jetzt nicht drei Jahre drüber ist, noch eingelöst werden kann. Da sollte
0: man auf jeden Fall mal nachfragen. Ich denke mir schon, Kulanz ist ja immer auch ein bisschen Kundenbindung und wenn derjenige dann zufrieden seinen Gutschein doch noch einlösen konnte, ja, kauft genau. er vielleicht das nächste Mal das Recht wieder dort ein. Also das ist ja eher, mhm. probieren kann man es auch Das hin. sehe ich auch so. Jetzt sind wir mal beim Bezahlen mit Gutschein, kommen wir mal zum Bezahlen mit Geld. Mhm. Auch beim Online-Kauf hat sich so ein bisschen auch der Gedanke verfestigt, Rechnungen muss man ja nicht unbedingt sofort zahlen, da hat man ein bisschen Zeit Könnte man vielleicht auch mal ein, zwei Mahnungen abwarten, bis man dann wirklich zahlt. Ist das ein guter Gedanke oder irrt man da auch über mögliche Folgen, die entstehen können? Wie sieht es damit aus?
1: Ja, das ist leider wirklich ein Irrglaube. Ich. ich weiß auch nicht so richtig, wo der herkommt, weil das ist nicht richtig, dass man immer erst nach der zweiten Mahnung zahlen muss. Äh, entscheidend ist bei diesem Punkt ganz eindeutig, was beim Kauf vereinbart wurde. Also es gibt ja ähm, auch im, im Onlinehandel, aber auch im analogen Handel ähm, schon ähm, klare Zahlungstermine, die vereinbart werden können. Und wenn ein klarer Zahlungstermin Tag X zum Beispiel vereinbart wurde, dann muss man den auch einhalten. Und auf ganz vielen Rechnungen gibt es auch den Hinweis für Verbrauchern, dass der Verbraucher nach 30 Tagen automatisch in Zahlungsverzug gerät. Wenn, diese, wenn, der, wenn der Verbraucher deutlich darauf hingewiesen wurde, dann gilt auch diese Regelung. Und in diesen beiden Fällen zum Beispiel ist überhaupt keine Mahnung notwendig. Also der Verbraucher gerät dann auch ohne Mahnung in Verzug. In der Konsequenz würde das heißen, dass der Verkäufer oder der Händler sich dann auch auf Kosten des Verbrauchers an einen Anwalt oder zum Beispiel an ein Kassobüro wenden kann, um die Zahlung einzuholen. Und dann kann es schnell mal teuer werden für den Verbraucher.
0: Also das heißt, das ist wirklich ein ganz ähm, ja, folgenreicher Irrtum, ja, zu meinen, ohne Mahnung kein Verzug. Nö, man sollte dann doch wirklich schnell zahlen. Das ist wahrscheinlich sehr wichtig zu wissen, dass man nicht irgendwelche Mahnungen abwarten sollte, sondern vielleicht doch mal so ins Kleingedruckte oder die Rechnungsdaten mal anschauen sollte, ob da nicht was anderes drinsteht. Weil das ist eigentlich auch ganz schön häufig der Fall, dass da wirklich schon was genannt worden ist. Rechnungshalber bis zum so und so oder innerhalb von zehn Tagen Abrechnungsdatum oder, oder, oder.
1: Ja, genau. Und Wir hatten ja auch schon mal die Folge in Kasso, also auch in Kassobüros werden schnell mal eingesetzt und auch nicht jede F äh, Forderung, die beim Inkasso oder die durch ein Kasso in kasso geltend gemacht wird, ist dann unwirksam, ne? Oder muss man schon gucken, dass man seine Ma äh, seine Mahnung, sage ich schon, seine Forderung rechtzeitig begleitet.
0: Gut, kommen wir mal zu was ganz anderem. Ähm, mhm. auch mal so was persönliches vielleicht, was vielleicht mal ein bisschen vom klassischen Kauf wegkommt. So eine allerletzte Frage, weil das ja auch so der gängigste Irrtum ist, den man immer so hört, wenn man auch unterwegs ist, der letzte zahlt die Zeche. Wie sieht's aus? Zahlt mhm. der letzte wirklich die ganze Zeche? Ist das ein Irrtum oder muss man wirklich in die Tasche greifen?
1: Also ich sag mal so, in der Praxis zahlt der letzte leider <lacht> ja, die Zeche stimmt. meist. <lacht> auch ich musste schon mal die Zeche für andere Menschen zahlen. In der Theorie ist es tatsächlich so, dass man es eigentlich nicht müsste. Der Wirt schließt ja mit jedem einzelnen den Vertrag ab und müsste eigentlich dann auch gucken, dass er sein Geld irgendwie bekommt und nicht zwischendurch die Gäste abhauen. Aber in der Praxis ist es natürlich so, wenn gerade wenn es eine große Runde ist und wenn man in einem Lieblingslokal sitzt, dann möchte man natürlich auch nicht den Wirt auf den Kosten sitzen lassen und zahlt dann letztendlich schon. wirklich müssen muss man es nicht, aber äh, wer streitet sich schon gerne äh, mit dem Wirt, wenn er noch mal
0: wiederkommt? Ja, sehen wir es als Gewohnheitsrecht an äh, und als gelebtes Recht, was <lacht> ja, der genau. letzte die Zeche zahlt. Auch wenn es jetzt rein, äh, sagen wir mal, juristisch äh, nicht ganz korrekt ist, aber menschlich ist es wahrscheinlich schon so. Und ähm, Man kann ja auch dann mit den anderen das dann halt auf einem anderen Weg dann auch noch mal lösen. Oder oder das nächste Mal geht man als erstes. <lacht>
1: Ja, wenn man die Rechnung beglichen hat, dann muss man sich halt das Geld von
0: seinen Freunden ja. wiederholen. Aber dann hätten wir das auch aufgeklärt, weil das ist ja wirklich ein Standardsatz, den man immer mal wieder hört. Ähm, vielen Dank, äh, Jule, dass du uns da jetzt doch ein paar sehr wesentliche Punkte auch nochmal mitgegeben hast und aufgeklärt hast und den ein oder anderen Irrtum hoffentlich auch auflösen konntest. Ähm, wir werden bestimmt noch ein paar Irrtümer finden und vielleicht auch nochmal eine nächste Folge machen. Ich glaube auch,
1: da kann man noch eine Folge hinten reinziehen. Da gibt es noch viele Irrtümer, über die also, man sprechen kann. wir haben
0: auch äh, ein paar Fragen um, auf dem Herzen liegen, die gerne an uns senden. Dann lösen wir das gerne beim nächsten Mal auf. Äh, bis dahin, Richtig. herzlichen Dank. Ähm, Gerne. Ich wünsche noch einen schönen Tag, und ähm, ansonsten kann man auch noch mal bei uns auf der Seite äh, prüfen, ob man sich alles gemerkt hat. Stichwörter Rechtstümer anschauen. und Unser Heldentipp zum Abschluss: immer erstmal durchatmen und auf www.verbraucherzentrale-bayern.de sich weiter informieren. Dankeschön.
1: Ciao. Die Verbraucherhelden, der Podcast der Verbraucherzentrale Bayern.